0: and action
1: hallo hallo alle zusammen und herzlich willkommen zur zweiten staffel directed by Ich habe jetzt vorhin beschlossen, dass das jetzt die zweite Staffel ist. (lacht) Ich ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich dachte, was? Ich wollte wollt auch gerade sagen, hä, wa? Nein. <lacht> okay. ah, ja, genau, ich habe jetzt, ich hab jetzt äh, keine Ahnung, der, der andere Regisseur, ich glaube, da brauch ich, brauchen wir ein bisschen länger zur Produktion der ganzen Staffel und das lief irgendwie smoother jetzt, deswegen habe ich jetzt beschlossen, dass wir wir den hier halt als, als Zweiten.
2: Wir sind die Smooth Criminals. Wir sind die Smooth Criminals, <lacht>
1: genau. Ähm, wie ihr hier im Titel schon gesehen habt, ist unsere zweite Staffel Directed by, ähm, geht's, äh, besprechen wir die gesamte Filmografie von Hayao Miyazaki, Der Vorschlag dazu kam von Luke, den ich bei mir habe. Hallo. Und Ted ist auch dabei. Servus. (lacht) Ähm, Schön, dass ihr dabei seid. Also Edgar Wright, die erste Staffel, kam von mir, dass ich da machen wollte. Und dann habe ich so rumgefragt, äh, was die anderen gerne für für Regisseur besprechen wollten. wollten, Und äh, Luke kam mit dem Vorschlag, Kayao Miyazaki und das fand ich von dem her ganz interessant, weil ich noch keinen einzigen seiner Filme gesehen hatte. Wow. Shame. Einfach schon Shame. aus, schon, schon, schon aus zweierlei, weil A, ich bin nicht der größte Animationsfilm-Fan, es sind keine Shame. Filme, die ich mir zuerst aussuche <lacht> und noch dazu habe ich bei den meisten Anime überhaupt keinen Zugang. Shame. Ja, okay. <lacht> ja ich kann es schon verstehen, dass man keinen Zugang hat. Zu um, zumindest hatte ich mir das Gefühl und dann habe ich Your Name in der Challenge gesehen und den fand ich total geil. Also,
2: das ist auch ein Ausnahmefilm.
1: Okay, gut. Ähm, naja, ja, wir werden, werden wir ja sehen, aber ich habe auf jeden Fall über Miyazaki ja schon sehr viel gehört und deswegen fand ich das jetzt interessant, einfach mal die komplette Filmografie von einem Regisseur zu besprechen, von dem ich keine Ahnung habe. Mhm. Vielleicht sage ich kurz ähm, ein paar Facts zu dem Typ, den wir jetzt, äh, ich weiß gar nicht wie viele Episoden wir machen. Sind 13, 13 glaube ich. Glaub ich. Ähm, eine ganze Menge. Ähm, Hayao Miyazaki ist am, wurde am 5. Januar 1941 in Tokio in Japan geboren. Er ging nicht auf eine Filmhochschule. Er hat äh, Politikwissenschaften und
0: Ökonomie studiert. Mhm. Das wundert mich überhaupt nicht.
1: Ja, das passt irgendwie. Und sein Regiedebüt, Regie-debüt war das Schloss des Kagliostro. Heißt er auf Deutsch. Ähm, ich möchte irgendjemand versuchen, den japanischen Titel auszusprechen. Rupan-Sensei, ich entschuldige mich <lacht> bei allen <lacht> japanisch Sprechenden Zuhörern da draußen. Es klang zumindest Aber halbwegs nee, authentisch.
2: Ich gucke ständig Anime.
0: Ja. <lacht> Den Tonfall hat er, hat er drauf. Ja, ja, das Dankeschön, auf jeden Fall.
1: <lacht> Und genau, also das ist ein äh, Regiedebüt debüt ähm, das ist ein, ein Film, der auf einem äh, Manga basiert, wie es die meisten Anime, soweit ich gehört habe, immer yeah. so, so rein von, von dem Produktionsablauf. Oder auf Light Novels, manche basieren auch auf Light Novels. Okay, da, da, da müsst ihr mir dann immer weiterhelfen. Ich weiß ja. nicht, äh, äh, kann ich gleich mal die Fragerunde eigentlich machen, die ich ja immer am Anfang mache. Uh. Was war, also wie seid ihr zu Miyazaki gekommen, was war euer erster Film? Und ich würde hier noch die Frage anschließen: Dann gleich noch, seid ihr allgemein große Anime-Fans? Ist das was, also bei dir weiß ich ja Luke, bei dir weiß ich ja zum Beispiel nicht. Ähm, weil ich bin ja der Vollnoob hier ähm, wie, wie, wie ist das bei euch? Fange ich mal bei Luke dann gleich an, weil der Vorschlag von dir kam.
2: Okay. Ich habe mit zwölf Jahren Prinzessin Mononoke gesehen. Oder Mononoke Hime. Und ähm, ich war sofort irgendwie in diesen Stil verliebt. Von Miyazaki und dann habe ich nach und nach auch rausgekriegt, dass irgendwie auch ganz viele Sachen, die man halt so irgendwie in Deutschland kannte, äh, von da, äh, also aus, nicht teilweise nicht nur aus seiner Schmiede, aber halt aus diesem aus dieser Epoche des Anime kommen. Also zum Beispiel äh, Biene Maya ist ja ein Anime oder ähm, Heidi ist von Miyazaki. Das äh, wusste ich nachher, ja, genau. Ja, genau. Und also so, so ähm, nach und nach habe ich gemerkt, dass, und das war auch halt auch mit zwölf, das war halt gerade die Zeit, wo ich dann auch angefangen habe, irgendwie andere Anime zu gucken. Ich war halt großer Pokémon und Dragon Ball und quasi alles, was ich irgendwie an Anime gucken konnte. Ähm, damals also diese ganze Shonen-Kacke, die auf RTL 2 kam. <lacht> ähm, Shonen, genau, sorry, Shonen ähm, ist Anime, das sich an junge ähm, männliche äh, Jugendliche äh, okay. richtet. Also die, die Alterszielgruppe für Shonen ist, glaube ich, 12 bis 15. Okay. Ab zu äh, äh, Grenzen von Seinen. Ich, ich verwechsel es immer. Es gibt Seinen und Shoujo. Doch, ja, ich, 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 ich fühle mich gerade nicht mehr ganz so, ganz so <lacht> sicher in meinem, in meinem Anime-Verständnis. Auf jeden Fall, es gibt halt quasi diese vier diese vier Bereiche, diese mhm. vier Altersbereiche, diese Unterteilung, ja. quasi für männliche und weibliche, jung, Jugendliche oder Erwachsene. Okay. So. Verstehe. Und dann gibt es natürlich noch die für Kinder, ja. die noch, noch für jüngere sind. Aber ich war damals halt im Schonen äh, äh, unterwegs,
1: so wie halt irgendwie alle. Wo, da wo ich tatsächlich auch welche gesehen habe. Also ich mhm. habe auch Yu-Gi-Oh! geschaut als Kind. Ich wollte schon sagen. Ich
0: wollte gerade sagen, weil. Meine ganze Kindheit ist das. Und dann, ja. wenn der Janus gesagt hat, also ja, ich schaue ja keinen Anime. Ich so, was? Hat da nie
1: was genau, also Ich, ich habe das als Kind geschaut und dann, dann äh, bin ich irgendwann, keine Ahnung, war ich mir irgendwann zu cool dafür? Und war dann bis vor zwei, drei Jahren eigentlich auf diesem Trip, na, ne? ich bin zu alt für Animationsfilme. So. Ja,
2: und äh, dieses Ich bin da vielleicht zu cool dafür war halt bei mir mit 15. Und dann hat mir damals der Heiko eine Festplatte gegeben mit irgendwie zehn verschiedenen Anime-Staffeln <lacht> drauf von halt auch wirklich, also da, war dann, da waren dann ganz viele gute Sachen dabei, Tengen topper Gurren Lagann war dabei Oh ja, Und, ist ähm, so ja, der Wobei der ist dann natürlich auch wieder ein schonen. Ähm, mhm. also was dabei war, was ein großer großartiger Erwachsenen-Anime ist, war Death Note, der ist quasi der Einstiegs-Anime für Leute, die sagen, ich bin zu alt für Anime, wo ich sage, das stimmt nicht Er schießt mich nicht, ich habe nur die Live-Action Verfilmung gesehen <lacht> Ja, ähm <lacht> Mein Bruder hat noch keinen Jagdschein, das heißt, es ist jetzt hier noch, kein, keine Waffe, noch keine Waffe im Haus, mit der ich dich erschießen könnte. Aber
1: okay, gut, ich fühle mich sicher, halbwegs.
2: Also ja, so, also, und meine, meine Anime, um jetzt das Langwierige abzuschließen, es tut mir leid, meine Anime-Karriere ist jetzt seit äh, zwei Jahren ein bisschen auf Eis, weil... Serien schauen tue ich eigentlich immer so, während ein, er schießt mich nicht, während ein zocken. <lacht> und ähm, das geht halt mit Anime nicht, weil ich das auf Japanisch gucke mit deutschen oder englischen Untertiteln. Mhm. Daher die Aussprache, also die
1: einigermaßen erträgliche Aussprache. Okay. Und, und was war das? Ach, Prinzessin Mononoke war der erste von mir Miyazaki, ja. den du gesehen hast. Okay, alles klar. Gut, Ted. Wie schaut das bei dir aus?
0: Erstmal zu Anime allgemein, Das, wie ich, wie ich schon, wie ich vorhin schon reingerufen rein habe, ist das meine ganze Kindheit. Also von klein auf die Chance für jüngere so also für junge Kinder Shinchan oder so, über eine extrem lange Dragon Ball Phase, über Pokémon, Digimon, über der ganze schonen Dreck, den, der halt teilweise immer noch <lacht> läuft, ja. habe ich immer angeschaut, nach der Schule, RTL 2, 14 Uhr, bis keine Ahnung, 16 oder 17 Uhr. <lacht> also es ist unglaublich. Ich habe ich, ich hab mir das so viel eingezogen. Und selbst halt auch, also ich war auch ein großer Sailor Moon Fan, auch die ganzen Girly Shows waren, also ich habe alles geliebt. Mhm. Bis ich auch ähnlich auch vor ein paar Jahren quasi davon abgebrochen bin, weil vor allem wenn es um Schonen geht, und vor allem um den Schonen, die populär waren in den letzten 15 Jahren, kann man schon zu alt werden dafür. Weil, ja. weil, weil, keine Ahnung, je mehr man sich mit äh, guten Serien und guten Filmen auseinandersetzt, desto mehr Probleme hat man mit Schonen. Weil wirklich ja. die wirklich exzellenten Sachen sind sehr rar. Und viele Shows, wo man dachte, die wären super gut, realisiert man erst im Nachhinein, wie entweder bestenfalls durchschnittlich sie waren und im schlimmsten Bullshit, also wirklich richtig schlecht sind.
1: Hm. Ich habe mir vor kurzem mit einem Kumpel mal, ähm, haben wir uns alte Yu-Gi-Oh!-Folgen angeschaut, weil die auf Amazon äh, anzuschauen ja. so, so sind, oh, ja. kann man die anschauen.
0: Das ist schon, das war schon sehr hart. Ja, ja es ist echt hart. Und aber zur selben Zeit, also mhm. es gibt immer noch einige Shows, die man einfach nur empfehlen kann und auch bei auch schonen Genre, also Genre, was eigentlich nur für Teenage-Jungs ist. Gibt es ganz mhm. anständige Sachen, aber irgendwann hat man, irgendwann habe ich halt dann gemerkt, dass halt wirklich Animationsfilme da ist, da wo die Diamanten sind, was Anime angeht. Ob das jetzt von den letzten paar Jahren sind, also relativ neuere, oder ob sie aus den 80er, 90er sind. Die wirklichen Klassiker sind die Filme, die mhm. gemacht wurden, wo halt wirklich, und da halt, halt, da ist Studio Ghibli der Nummer 1-Name, ist halt The Disney von Japan, mhm. dass ja. man halt sofort dann die, die denkt. Ja, auch
1: dann irgendwann. In, in, in den letzten Jahren oder den letzten paar Filme von ihm, von Miyazaki, ich habe die jetzt dann alle recherchiert, waren ja alle mit Disney mit koproduziert,
0: ne? Ja, ja. Die haben jetzt ja erst nur äh, die Distribution gemacht in, hier. Und dann haben sie auch mhm. dann coproduziert Er ist halt der größte Name, was, was Anime angeht. Und er selber hasst das serielle Anime, was es gibt. Er hasst es abgrundtief. Mhm. <lacht> okay. Weil Anime hat ein großes, hat einfach Anime, was halt jetzt, weil es halt weil halt Shonen das äh, be- äh, beliebte Anime ist und weil es halt auf Teenage Boys abzielt, ist halt diese Übersexualisierung von, von weiblichen Charakteren ist halt grotesk in vielen Fällen. Mhm. Und dann, ja. das kann man sich halt manchmal nicht mehr anschauen. Das ist halt wirklich ja. unglaublich.
2: Und halt auch einfach die die Sami-Art, die wie so einfach die Rezeptur, die Shonen-Rezeptur einfach irgendwo auf ein neues Modell einfach drauf geklatscht wird. So, ja, ja. Wir haben jetzt dieses Thema und dann nehmen wir das klassische Shonen-Rezept und dann patz, du hast eigentlich <lacht> schon deine Arc so, wie sie, wie sie sein muss, fertig. Okay. Ja,
0: genau. Aber da haben wir halt den großen Kontrast mit Miyazaki dazu. Definitiv. Also wirklich alles, was man, was man an, an Anime scheiße finden könnte aus den Stereotypen, die man halt kennt, das ist alles nicht vorhanden hm. bei Miyazaki nichts davon und bei mir war es genau bei mir war es auch Mononoke Hime also Prinzessin Mononoke mein erster Film den ich gesehen habe von Miyazaki mhm. und bin halt auch sofort ich meine dieses diese Fantasy Handlung ich glaube ich habe ihn ungefähr zur selben Zeit gesehen als ich auch vollkommen verliebt in Herr der Ringe war und halt alles so Fantasy mittelalter <lacht> Fantasy sonst was in die Richtung also mhm. nicht mittelalterlich aber halt in der Vergangenheit hat es mir alles angetan und dann halt Prinzessin Monoke ist halt, mit dem werden wir ja noch reden, aber ist halt so ein prägender Film gewesen, als ich, jüng, als ich jünger war. Ich bin schon
1: sehr gespannt auf diesen Film, weil, das ich, weil ich von dem am meisten gehört habe bisher und irgendwie kein Bild dazu habe. Also es gibt ja viele Miyazaki-Filme, denen habe ich schon ein Bild, weil ich mich aus meiner Kindheit daran erinnere, als die rauskamen. Spannend. Gerade so Shihiros Reise ins Zauberland, oder ja. wie immer heißt, da erinnere ich mich noch krass, als der rauskam, weil die Werbung irgendwie überall war und so weiter. Ah, Aber Prinzessin Mononoke habe ich so überhaupt, also vielleicht geht es mir dann so, wenn ich einen Film sehe, dass ich dann irgendwie mir Ausschnitte bekannt vorkommen, aber keine Ahnung. Da da redet jeder drüber. Ich habe nur das Plakat bisher gesehen, ich bin gespannt, ihn dann mal anzuschauen. Aber ich wollte nicht sagen,
2: bei sein. Mononoke tatsächlich eine der, der, ist ja ein bisschen hat eine älter. der kohärentesten Storylines <lacht> okay. von allen von allen Miyazaki-Filmen. Ich. Okay. Also tatsächlich hätte ich jetzt zum Beispiel beim Wandelnden Schloss oder gerade bei Chihiro bei mhm. hätte ich viel größere Probleme mir irgendwie vorzustellen, wie das umgesetzt werden soll, während Mononoke ist für mich ziemlich straightforward, aber das werden wir dann sehen.
0: Ja. Aber ja genau, als ich, als ich da mitbekommen habe, dass dann das Directed by gemacht wird mit Miyazaki und ich endlich die Ausrede hatte, alle seine anderen Filme, die ich noch nicht gesehen hatte, anzuschauen, was im Prinzip seine ersten paar (lacht) Filme sind, die ich halt nicht gesehen hatte, da habe ich mir sofort gedacht, ja, mache ich, mache ich. Bin dabei bei jeder, bin ich sofort sofort dabei. Das äh, freut mich ja sehr, dann haben wir ja unsere,
1: unsere Crew schon zusammen sozusagen. Für, für diese Staffel. Für diese Staffel, ja, ja, wahrscheinlich. Ich glaube, Colin kriegen wir hier wahrscheinlich nicht rein, <lacht> weil er genauso eine Anime-Skepsis hat wie ich und ich habe, ich das ist halt mein Format, ich muss es ja. Ähm, wie, du musst es wir ja zwingen. Nicht, dich. dass ich was dagegen habe. Ich finde es sehr spannend, mich mich, mich ich mit hab was Ich habe die Daumenschrauben doch jetzt extra locker gemacht <lacht> vorhin. Ich bemühe mich ja gerade mit den Ketten nicht zu so rasseln, die mich hier festketten. Ähm. Genau, also ich, 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 ich beschäftige mich, ich freue mich ja, dass ich mich mit beschäftige, wo ich keine Ahnung davon habe und hoffentlich viel lernen werde. Und dann fangen wir doch mal an mit äh, Hayao Miyazakis äh, langen debüt wie auch immer man sagen will, äh, das Schloss des Kakliostro von 1979. Luke, möchtest du die Schauspieler, die die Stimmen äh, vorlesen? Oder, oder? Mm, ja, klar. <lacht> Zumindest ein, zwei. Um, Yasu Yam- Yamada.
2: Aiko Masuyama, Kyoshi Kobayashi und äh, Makio Inoue. Alles klar, danke. Schön. Und Goro, Goro Naya, für die schön. Sure. Der heißt so wie der aus Mortal Kombat. Goro.
1: Okay. Genau, und äh, der Film handelt von einem Dieb und seinem Kompanen oder, oder seiner Gang. Was
2: Nicht das? nur einem Dieb. Arsène Lupin, dem Dritten. Sure. Dem, dem Enkel von Arsène Lupin. Ja. Red weiter.
1: Danke. <lacht> ähm, ein Dieb und seine Gang oder sein Kompane versuchen, eine Prinzessin zu retten und, äh, ja, äh, keine Ahnung, ja, hauptsächlich die Prinzessin zu retten und noch vielleicht einen Schatz zu finden in einem, in einem, ist irgendwie so ein pseudo-europäisches Land, ne, habe ich, hab ich ja.
0: Schon so. Ja, so Pseudo-irgendwas so, so äh, zwischen Italien und Schweiz oder so. so genau, so, so ein Andorra-Verschnitt, sowas, ne. Ja, ja tatsächlich
2: genau. hat er sich äh, von, äh, von der italienischen Schweiz äh, ja. Inspirieren lassen. Das, ja, das man sieht man, also, man ja, sieht man, Ir- Irgendwie steht er allgemein auf so dieses europäische Flair. habe ich Total, so also die Japaner im Allgemeinen stehen, stehen äh, auf ganz viele verschiedene europäische, äh, ja. auf, auf Einflüsse, ähm, sieht man auch in anderen Anime, ähm, ein populärer Anime der letzten fünf Jahre war Attack on Titan, mhm. ähm, der total irgendwie, also da haben alle auch deutsche Namen und die Städte so. sehen halt so Fachwerk, äh, so Fachwerk, also natürlich ein japanisierte deutsche Namen. Ja. Ähm, ja, also die, die das, dieses, dieses europäische Flair, das ist in vielen japanischen äh, Produktionen deutlich zu spüren und in diesem
1: definitiv. Und, und eine Sache, die mir schon aufgefallen ist, ähm, da könnt ihr mal sagen, ob das stimmt, weil ich habe ja bisher von, also ich habe zwei Filme bisher gesehen und von den anderen nur die Plakate und so weiter gesehen. Ich, er hat, irgend, er hat er steht irgendwie auf Flugzeuge und, <lacht> und Dinge, die fliegen, habe ich, hab ich das Gefühl, oder? Ja, das, das bilde ich mir das nur ein, ja hat jemand von euch das source mit, kennt jemand von euch das source material auf dem äh, jetzt diese film basiert leider nicht nee ähm, mit denen er ja auch irgendwie mit dem hat er ja auch irgendwie schon was zu tun wenn ich mich wenn ich das richtig ja den gemacht ge- oder ge- gemacht genau ja den gezeichnet. ja und das ist quasi die filmversion äh, hatte, die, hatte jemand von euch den film statt davor schon
0: mal gesehen nope nee ich habe keinen von den lupin filmen gesehen ah da gibt es mehrere was? da gibt es einen haufen echt okay ja, ja. Da aber die sind aber nicht von Miyazaki dann, oder? Nee, nee nicht von Miyazaki, ja, ich meine nur, nur über, über Lupin. Und, und da, sie sind auch dann im selben Stil gemacht. Also, ja. Da gibt es da gibt's okay. einen Haufen von diesen Filmen. Man, ich meine, man merkt es ja, ja am Anfang vom Film, dass das quasi schon establischte Charaktere sind. Dass also, man, also das, ja, genau. Da wird, da wird ja. nicht Zeit verschwendet, irgendjemanden vorzustellen oder so. Das heißt... Die sind halt in super vielen ja. anderen Filmen auch. Wo, wobei ich sagen muss, ich glaube, Ende der 70er war, ich glaube, der noch, der ist noch einer der Ersten, aber es sind viele mhm. in den 80ern, 90ern rausgekommen. Ich glaube sogar, die haben dann, als dann die Live-Action-Trends rauskamen, haben sie auch in den 2000ern haben sie auch einen Live-Action-Film rausgemacht. Oh, wow. das also nicht aus, aus dem speziell, speziell, sondern halt aus irgendeiner Story mit Lupin. Also, um mal kurz
2: aufzuklären, Arsène Lupin ist eine Romanfigur von einem französischen Autor, Maurice Leblanc. Okay. Und der äh, wurde schon in den im frühen 20. Jahrhundert äh, hat der seine, seine Bücher veröffentlicht, beziehungsweise späten 19., frühen 20. Jahrhundert. Okay. Und die waren unglaublich populär in Frankreich und generell in Europa. Und diese Romanfigur Arsène Lupin ist halt ein Meisterdieb, der aber auch dieses äh, so der, der romantische mhm. Dieb, der quasi ein Gentleman ist und ja. die Frauen verführt und so weiter. Also ja. nicht verführt, aber halt die Herzen erobert. Ja. So,
1: ja. ja. Und das ist jetzt quasi die japanische Fortsetzung. Genau, ist halt sein Enkel. Genau, okay. Verstehe, verstehe. Alles klar. Gut, dass ich so gut recherchiert habe. (lacht) Ähm, Gut, aber dann fange ich doch mal mal, äh, mit euch in der Runde an. Und äh, mit dir vielleicht, Luke. Wie hat dir äh, das Schloss des Cagliostro gefallen?
2: Ich fand ihn sehr schön, weil er er nicht so ein typischer Ghibli-Film war für mich. So der typische Ghibli-Film hat für mich immer einen weiblichen Protagonisten tatsächlich durchweg fast. Mhm. Ähm, hat immer äh, so, ein, so ein bisschen auch eine, eine Umwelt-Message häufig oder, oder einfach so eine, da geht es dann mal manchmal auch um Akzeptanz von, von Leuten, die vielleicht anders sind als man selber, aber das wirst du noch sehen. <lacht> ähm, ja, und, ich noch lernen. Ja, und das hat der Film irgendwie gar nicht. Also, oder, ja eigentlich fast nicht und mhm. ähm, es ist einfach so ein, so ein wunderbarer europäisch, sich europäisch anfühlender Heist-Gangster äh, ähm, also nicht mal Gangster, aber so ein, so ein Heist-Movie, so ein bisschen mhm. ähm, der fühlt sich für mich an wie so ein James Bond zum Beispiel und das ist halt so untypisch für Miyazaki, finde ich jetzt, weil es halt so eigentlich ein anderer Plot ist, den er normalerweise in den anderen Filmen, die ich halt kenne, zeigt ja. vielleicht gibt es ja noch den einen oder anderen Film, die ich noch nicht, den ich noch nicht gesehen habe von ihm, wo es anders ist und auch der Zeichenstil ist noch ein wenig vergangener so der der ändert sich noch der ist noch der 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 fühlt sich auch fast europäisch an also die 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 ähm Die Gesichter von den Charakteren, die die sind nicht typisch Anime, sondern die die sehen auch so eher aus wie aus einem Spirou und Fantasio oder aus Tim und Struppi. Gut, Tim und Struppi hat ein bisschen andere Gesichter, aber es sieht auch aus, als ob das vielleicht von so einem belgischen oder französischen Comiczeichner stammt. Mhm. Insofern, also es war hochinteressant zu sehen, wie Miyazaki diese diese Einflüsse doch so früh schon irgendwie in so einer krassen Form äh, äh, ausgelebt hat. Und deshalb mochte ich ihn sehr und auch vom Inhaltlichen ähm, eine Storyline, die jetzt nicht irgendwie deep oder so ist, sondern einfach nur cool und irgendwie, wo man immer so ein bisschen Thrill äh, ist. Tim und Struppi zum Beispiel, das hat ja auch keine deep Storyline, sondern ist einfach mhm. nur Abenteuer. Ja. Und ich liebe solche Abenteuerfilme halt, weil das war halt auch Kindheit für mich. Tim ja, Struppi ja. und Spirou und Fantasio. Deshalb habe ich den Film sehr genossen.
0: Ja, da kann ich nur zustimmen. Also vor allem die vor allem der Vergleich mit mit äh, mit Tintin, also mit Tim und Struppi passt für mich so mhm. gut, quasi vor allem bei dem Film, das halt einfach nur obwohl es halt ein voller Film ist mit keine Ahnung, wie lange ist der 100 Minuten, ist Es ist halt ja, wie so ein episodisches so. Adventure, so ein Abenteuer, was halt auf was sie sich jetzt mhm. einlassen, das Duo oder Trio und ich weiß gar nicht, ob das jetzt wirklich der erste Film ist oder sonst was, aber ich, ich mag es einfach, dass einfach nicht keine Zeit verschwendet wird, irgendwie irgendwas zu establishen, dass man Sachen erklären muss, weil sonst was einfach nur, man wird wirklich in das Abend, Am- also in der Handlung reingeworfen. Man merkt sofort, was für Charaktere es sind. Die haben alle irgendwie noch eine, eine Hintergrundgeschichte miteinander, aber die ist jetzt nicht so wichtig. Wichtig ist, was jetzt passiert. Und ich finde es einfach so unterhaltsam gemacht. Also es ist wirklich. Halt so ein Abenteuerfilm, der, wo, wo es halt wirklich, wie gesagt, halt nicht wirklich um die Story geht, sondern einfach nur, dass man Spaß dran hat. Und Spaß hatte ich auf jeden mhm. Fall. Mhm. Äh, ja, ich, ich fand es
1: auch interessant. Ich fand gerade interessant, dass du den Zeichenstil angesprochen hast, Loko. Ich hatte ja auch so ein bisschen, also du hast ja vorhin gesagt, die Heidi-Serie war ja auch von Miyazaki daran hat es mich so ein bisschen erinnert. Mhm. Ähm, noch, noch ein bisschen rauer, noch ein bisschen, ne, so ein bisschen weniger den, weich gezeichnet. Weniger weich gezeichnet. Ja, das, ja. das trifft's ganz gut. Und, und mehr, mehr cartoonig, ne? Auch so, mhm. auch so äh, der gesamte Film eigentlich, auch von, von, von der Story her und von, von von dem, was in dem Film passiert, das ist einfach so ein, so ein Adventure-Cartoon. Und das, ja, da hatte ich, da hatte ich definitiv meinen Spaß damit. Ich weiß nicht, also ich bin nie so mit diesen, im Gegensatz zu dir, Luca. ich weiß nicht, wie es bei dir wartet, ich bin nicht so mit diesen Adventure-Sachen aufgewachsen. So Tim und Struppi habe ich zum Beispiel nie damit zu tun gehabt und mhm. so weiter. Und ich, ich habe irgendwie, keine Ahnung, so Abenteuerfilme sind bei mir immer, habe ich nie so richtig verstanden. Oder da hatte, hatte, hatte ich nie so viel nie so viel Spaß damit, wie jetzt viele andere, also gerade auch die Indiana Jones Filme ist das mhm. sind für mich das sind unterhaltsame Filme, aber sie sind Kult um Indiana Jones zum Beispiel habe ich nie so richtig nachvollziehen können. Okay. Und das ist so ein bisschen tatsächlich auch, wie es mir mit diesem Film ging. Ich fand den, fand den sehr unterhaltsam, aber halt, ja, das war, das war ein netter Film für mich für zwischendurch. Und ich fand es gerade als Erstlingswerk von, von Miyazaki, äh, oder gerade als Erstlingswerk allgemein, von von unabhängig von, von wem es, wer es gemacht hat, hat das hat es für mich sehr viel Sinn gemacht, so, ne? Mhm. Um, vor allem, wenn man es jetzt mit dem mit dem nächsten Film dann vergleicht, den ich ja auch schon gesehen habe, ja. ähm, dann war das so, äh, war das so ein, so, ein, so ein netter Adventure-Film, an dem man quasi sich aus, ausprobieren kann. Ja. Jetzt aus, aus Filmemacher Sicht. Hatte ich so das Gefühl. Aber ich, ich, ich stimmt dir dazu, Ted? Also mir hat es auch ziemlich gefallen, dass gar nicht viel Zeit damit verschwendet würde, irgendjemanden aufzubauen oder so. Ich meine, ich wusste er hatte jetzt ja auch keinen, keinen Kontext vor dem Film, aber das, ich habe alles aus dem Film erfahren, was ich wissen musste. Ich wusste, der Typ ist halt irgendwie Meisterlieb, das wurde ja auch irgendwie gleich klar gemacht und ja, und es geht darum, irgendwie eine Prinzessin zu retten und, und fertig. In irgendeinem pseudo-europäischen Land. Ich sage mal, nach nachdem ich mich dann so ein bisschen dran gewöhnt hatte, dass es mehr so ein, so ein, einfach so ein Cartoon ist, auch, dass die, die ganzen... Auch, auch jetzt wieder im Vergleich zum, zum nächsten Film und ich schätze mal zu dem Rest von, von Miyazakis Filmografie, ist ja auch das, was in dem Film passiert. Ähm, da gibt es sehr cartoonige Kämpfe von irgendwelchen Rittern gegen irgendwelche Polizisten mhm. und so weiter. Und das ist alles sehr, <lacht> naja, so Cartoon-Violence-mäßig. ne Das ist alles so <lacht> lauter Leute, die irgendwie über irgendwas drüber stolpern und so weiter. Mhm. Ähm, definitiv auf ein jüngeres Publikum zugeschnitten, hatte ich so, hatte ich so das Gefühl. Aber... aber Deswegen jetzt nicht, nicht unterhaltsam. Also ich hatte ich hatte schon meinen Spaß damit. Würde mich jetzt interessieren, die zumindest mal ein paar andere Beispiele von dieser Filmreihe noch zu sehen, um zu sehen, wie, sich, wie die sich unterscheiden. Ob man einen mhm. Unterschied bemerkt zwischen dem, den Miyazaki gemacht hat und dem, ja. den vielleicht andere gemacht haben.
2: Ich habe auch gerade gesehen, dass der Film echt mega schnell produziert werden musste. Okay. Vier Monate. What?
0: Ach du Scheiße. Die
2: haben den in vier Monaten fertig gemacht und Miyazaki findet ihn furchtbar und er hat mein sein Originalskript wurde eigentlich überhaupt nicht verwendet. Okay. Aber nächster Trivia-Fakt, ich gucke gerade auf IMDb die Trivia durch. Äh, um, there is a rumor that Steven Spielberg saw the film in the early 80s and was so impressed with it that it later inspired the action scenes in um, uh, the Indiana Jones and uh, Tintin. Oh. Tja,
1: das äh, macht, finde ich, sehr viel Sinn. Tatsächlich, mm-hmm. ich, das macht sehr viel Sinn. <lacht> ähm, auch, auch vom Feeling her also mhm. wie, wie du was du ja gerade gesagt hast also gerade diese, dieser Adventure Charakter kommt total rüber also, es fühlt sich du hast gesagt es ist für, war für dich mehr so ein James Bond ich hatte eben das Gefühl für mich als wäre so ein vibe von einem Indiana Jones Film gehabt halt in Zeichentrickform ja. ne? und stimmt er hat nur ein Trademark von
2: Miyazaki Essensregeneration. Was? Ein Charakter, der schwer verletzt ist, er frisst ganz viel Zeugs, um, wie, um sich wieder herzustellen, sozusagen. <lacht> das passiert okay. in vielen Miyazaki-Filmen, aber es passiert auch in vielen Anime, also gerade Dragon Balls und so Ja, das ist, okay.
0: Trope, das ist eine Trope in Anime. Die oft benutzt wird, um, um ja. halt, wie können, wir ihn, wie können wir ihn glaubhaft verletzen? Aber verdammt, wir brauchen ja. den, Charakter, den Charakter wieder, dass er sich bewegt, also müssen wir ihn wieder heilen. Und dann so, okay. Er ja, braucht einfach viel Essen, dann passt es schon. Okay.
2: Die haben einfach zu viele RPGs gezockt.
1: Ja, wollte gerade sagen, das ist ja äh, <lacht> das, ist, das kommt ja nicht von In den 70ern, ne? Right? Ja, genau. <lacht> nee, äh, es ist, ich, 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 das, das ist keine Ahnung. Das, das war aber auch noch so was, was ich so im Kopf hatte, tatsächlich, als diese Essensszene dann kam. Das ist so was, was, ich, was mir irgendwie im Kopf geblieben ist, so dieses Ich weiß nicht, ob das typisch Anime ist, aber das ist was, was ich noch im Kopf hatte, so dieses ein Charakter, der einfach so viel in sich reinschaufelt. Das hat irgendwie so in diesem Zeichenstil, das hat so einen bestimmten Look und so ein Feeling. Das hatte ich noch aus meiner Kindheit so ganz lebhaft im Hirn und als Mhm. es dann in diesem Film vorkam, hat mich das sofort an irgendwie Sachen, die ich in meiner Kindheit dann eben geschaut habe, von von, von dieser Art äh, erinnert. Mhm. Und Mhm. ich weiß nicht, warum ausgerechnet das Essen so einen besonderen Eindruck gemacht hat, aber das ist was, was ich habe ich mir gedacht, ja äh, okay, das, das kommt
0: mir bekannt vor, so, ne? Genau diese Szene, diese Essensszene. Irgendwas, irgendwas hat es an sich, dass es halt irgendwie was den, den Charakter voll sympathisch macht, während er während so ist. Weil jeder. <lacht> Weil das irgendwie, jeder kennt mal, super hungrig zu sein und einfach nur reinzuschaufeln. Ja. Und jeder isst gerne. Das heißt, einfach nur jemanden ja. wirklich dabei zuzuschauen, über sich selber drüber zu stolpern, nur um so schnell wie möglich was reinzuschaufeln, ist halt immer, ist es immer in so einem Ton gemacht, die Szene, dass es eigentlich immer sympathisch ist. Also den, den Charakter Total. sympathischer macht. Und so
1: dieses dieses befriedigende Gefühl von, von einfach wahnsinnig viel gutem Essen. Das bringt das irgendwie gut rüber. Ich weiß nicht, warum, aber die Animation, so wie das gemacht ist, das, das kommt gut rüber. Jetzt <lacht> haben
2: so. ja, wir lange über das Essen. Jetzt haben wir lange über
1: die Essensszene wir geredet. Wir haben Hunger. Ja, genau, wir haben Hunger. Warten auf unser Essen. Ja, das wird schon da sein. Ja, wie, wie, wie fandet ihr denn die Story des Films? Weil die Story ist ja super, fast schon Standard-Adventure-Story. Ne? Ja. Das ist eine Prinzessin im Schloss? Du hast es erfasst. Die wird gerettet. <lacht> das war, das wäre jetzt Und mein Kommentar hast, gewesen. Der, der Villain ist ein Master twirling yeah. literally yeah. bad guy. Und dann ist, ja irgendwann, dann ist ja zwischendrin doch da noch so eine so eine storyline ähm, Oh Gott, das, die, die finde ich so ich dann, Die ich dann fast schon ein bisschen zu mm. zu kon- konvolutet, zu kompliziert yeah. war, für dafür wie simpel der Rest vom Film war, aber... Ich, ich fand die gar nicht so kompliziert.
2: Yeah. Das wäre wär kompliziert, wäre es ja irgendwie... Also es war so, die stecken halt hinter allem. Ja, genau. Punkt. So, das, das ist ja gar nicht so kompliziert. Das ist ja okay. Die ja. haben den ersten Weltkrieg verursacht. Cool. Okay. Ja. <lacht> so. Oder den zweiten. Nee, die haben ja die Great Great Depression. War die das? Great Depression ja, ja. war von ihnen. Oh Durch ihr Falschgeld ja, ja. haben sie die Great Depression verursacht. Ja, genau. Natürlich. Das das so ja. lustig.
0: Ich fand, ich fand solche Szenen so <lacht> lustig. Vor allem, äh, es gibt eine Szene, ja. die Szene, wo 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 der Inspektor vor den ganz vor den ganzen also sind es hier Diplomaten ist und sagt: Ja, wir müssen ihn schnappen, mhm. und dann diese so aber politisch und dann äh, geht es nicht und dann auf einmal dieser ja. Streit zwischen der Sowjetunion zu der Zeit und Amerika ich so, oh, <lacht> oh Gott, ich, das ist so lustig und vor allem äh, ich wollt, als ich vorhin gesagt habe äh, es überrascht mich gar nicht, dass der dass er Ökonomie studiert hat ich überrascht es mich halt auch überhaupt nicht, dass er Politikwissenschaften studiert hat mich jetzt, also dass das halt sowas gleich in den Film ja. reinhaut ich so, okay, sehr schön
2: es, es, es hat mich total an Iron Sky auch erinnert diese ja,
0: Szene
1: 100% <lacht> toller Film müssen wir auch mal irgendwo besprechen. Ich Iron Sky. Wo, aber als Challenge. Vielleicht ja, also, ja, stellen wir uns den selbst als Challenge. Vielleicht ist ja. er
0: in den Top 100 oder Top 50. Nee, egal. Nee. <lacht> 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 Nazis vom Mond. Weit entfernt. 250. <lacht> Weit entfernt. <lacht> <ja>. <lacht> es, ist, es ist ja den Guck. schlimmsten 250. Na, das Boah, so ist das, das ist ja eigentlich auch mal eine gute Idee. Uh, ja, die gibt's ja, ja, aber so die ist die, so wir ab. Ja, Es ist schwer, über den Film zu reden, weil ich finde, so mit so einer Tim und Struppi-Analogie hat man schon eigentlich fast, also quasi, man würfelt so ein bisschen mm. davon mit Indiana Jones, mit ein bisschen was anderem, Nein, dann yeah. hat man quasi das Feeling vom Film und eigentlich alles schon erklärt. Und mehr muss man eigentlich ja, nicht wissen 100%. und man hat einfach schon Spaß dabei und keine Ahnung, da ist halt da ist nichts tiefgründiges, nichts irgendwie, es ist einfach nur ganz simples Adventure, ganz simples Abenteuer. Ja,
1: genau, da kannst du jetzt auch nicht irgendwie, also ich, ich habe jetzt gerade überlegt, welchen gibt es irgendwelche Story-Aspekte, die man noch irgendwie tiefer eingehen drauf möchte, äh, müsste, aber welche Aspekte? Also, es ist also halt so. ich fand,
2: die Prinzessin war zu sehr Damsel in Distress. Klar, ja. Und das ist auch, was ich vorhin gesagt habe, eigentlich ziemlich untypisch für Miyazaki, weil er eigentlich nie irgendwelche, äh, in Anführungsstrichen, schwachen weiblichen Charaktere, also schon auch Charaktere, weibliche Charaktere, die moral flaws haben. Mhm. Also es ist nicht nur starke ähm, Heldinnen so, ja. aber... So jetzt ja, hat keine so, so ja diese die Prinzessin die hat ja keinen keinen wirklichen die ist ja einfach nur so diese Prinzessin Zelda die man retten muss ja,
1: ich meine sie haut doch einmal diese die wobei Zelda,
2: Zelda tatsächlich mehr macht sie ist eher Peach ja, ja genau sie
1: hat einen Moment wo sie irgendwie dieses MG ausschält oder was weiß ich mhm. oder, oder benutzt das weiß ich jetzt auch nicht mehr genau aber, aber das meine ich wenn ich sage das ist so eine so, eine, so eine klassische durch, durchschnittliche gar nicht mal böse gemeint, durchschnittliche Adventure-Story, ne? Es
0: mhm. ist halt eine gut gemachte Adventure-Story, aber es bleibt ja, ja. eine Adventure-Story. Aber
1: halt mit, mit, allen, mit allen positiven und negativen Aspekten, die so eine klassische Adventure-Story mit Ja, ja, Und Definitiv. dann hast du literally eine Damsel in Distress als, als zentrales und, 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 ja, und, und klar, diese Tropes von wegen er rettet sie, um sie zu kriegen. Das ist dann natürlich so ein bisschen, also es wird ja nichts draus sozusagen.
2: Ja, also wir haben ja so die Vaterfigur dann, oder oder der der nette Onkel.
1: Genau, das das fand ich da noch immerhin immerhin
0: etwas so. Ich wollte noch erwähnen, eine Sequenz, die ich super fand, war mit der Hochzeit Mhm. und dem Fake Priester und der Kamerafrau, die eigentlich Mhm. auch eine Doppelagentin ist, und dann der Inspektor, der so tut als ob und alle sehen, ach fuck, der ist so ein schlechter Schauspieler. Und <lacht> ja. diese ganze Sequenz fand ich echt super. Das haben sie ja. richtig, Also das mhm. da fand ich, da ist ein bisschen so die Kreativität, ein Bisschen hat so ein bisschen rausgezaubert. Aber halt alles ja. andere ist halt mhm. wirklich sehr klassisch. Ja,
1: also ich, 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 ich will das jetzt auch gar nicht länger rausziehen, als es, als es nötig ist. Ich, ich, ich würde so, also also es ist ein netter Film, würde ich sagen, so als Fazit, aber er ist dann doch irgendwie diese Art von Animationsfilm, die wo ich dann sage, das ist dann doch nicht so meins. Mhm. Einfach, mhm. Weil, weil, ja, das ist so, was ich mehr so als Cartoon halt beschreiben würde. Ja. Ich verstehe, dass, dass viele Leute damit sehr viel Spaß haben. Bei mir war es halt so, boah, ähm, war, war, war jetzt ganz nett für zwischendurch. Aber mhm. da ich ja schon den nächsten gesehen habe, äh, finde ich es interessant, diesen starken Kontrast zu haben, mhm. was du ja gesagt hast, also was ihr jetzt gesagt habt, die mehr von mir sagt, Filmografie kennen. Und ich vertraue dem jetzt einfach mal. <lacht> ähm, dass es dann doch ein starker Kontrast ist zu, sein, zu seiner restlichen Filmografie. Ja. Was mich dann wieder an Edgar Wright erinnert mit Fistful of Fingers, dem wir ja vielleicht ein bisschen ungerechtfertigterweise ihm als er sein Erstlingswerk untergeschoben haben. <lacht> ähm, was ja auch ein sehr starker Kontrast ist zu, zu, seinem, zu seinem restlichen mhm. Schaffen. Aber in dem Fall ja auch, ein, bei mir sage ich jetzt, ein, auch ein starker stilistischer Kontrast und von, 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 von der Story und so weiter. Deswegen ja, bin ich mal gespannt jetzt, wenn wir dann die ganze Filmografie hinter uns haben, wie, 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 wie das dann im, im Kontrast steht. Das kann ich jetzt noch nicht beurteilen. Ja. Aber es war ein netter Anfang.
2: <lacht> ich hätte gern einen Captain-Haddock-Charakter in diesem Film. Dann wäre er perfekt.
0: <lacht> <lacht> okay.
2: Ich habe einfach zu wenig Trinker in diesem Film. <lacht> right. das, ist mein, das ist mein Kommentar dazu. Okay.
0: Meine ist, wie der Johannes vorhin schon gesagt hat, ich habe ich werde mir wahrscheinlich ein paar andere Teile von von diesen Filmen anschauen, um zu sehen, wie sie, ob sie denn qualitativ auf derselben Höhe sind. Vielleicht werden sie sogar noch besser. Also ich, wer, wer weiß ja. Und auf jeden Fall habe ich äh, Lust drauf, habe ich irgendwie Bock bekommen, mehr von diesen Adventure-Filmen zu sehen. Mhm. Also äh, genau, also den den Unterschied,
1: das würde mich schon interessieren, ähm, ob, ob man diesen Film jetzt Miyazaki anmerkt oder eben nicht im Vergleich zu den anderen Lupin the Third filmen mhm aber nicht, dass ich, also realistisch gesehen werde ich mir die anderen jetzt nicht anschauen, deswegen, aber falls du das machst, Ted
0: Ich werde Preis. es wahrscheinlich machen oh. die, irgendwann, wenn ich Zeit ja. habe, wenn ich nicht die ganze Zeit nur Filme für einen Podcast schaue <lacht> <lacht> Ja, wenn du es vor dem Ende dieser
1: Staffel schaffst, dann können wir äh, kannst du Kann dann ich dann so eine bonus
0: wo ich über 15 andere Lupin-Filme rede
1: <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> oh, schön ja, irgendeine Bonus-Episode müssen wir für uns für Miyazaki ja noch überlegen.
0: Also, wir ja, können, uns, können uns Heidi nochmal anschauen.
1: Äh, oh Gott, das habe ich als Kind echt gesehen. Anyway, wenn ihr nichts mehr zu sagen habt, dann würde ich sagen, das war das Ende unserer ersten ja, lockeren Episode. Vom, auch vom Film her eher lockeren Episode. Ja. Von Directed by Hayao Miyazaki. Danke an euch, Luke und Ted, dass ihr dabei wart. Immer. Ich weiß nicht, was gern geschehen auf
2: Japanisch heißt. Arigato. Ja, das das, das ich sagen, schon. aber ja, danke dir. Alikatu du semast. Äh, sure. Was sure. Er gesagt. Schön, sure. 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 <lacht>
1: schön. Genau. <lacht> und ähm oui, boo. Dann, lasst uns wissen. <lacht> 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 lasst uns wissen, wie ihr zu Hayami Saki steht, zu seinen Filmen und ähm, wie ihr das Schloss des Kakliostro findet. Das Kakliostro. Kakliostro. <lacht> okay, okay. Ja, wie auch immer. Ähm <lacht> <lacht> auf Facebook und Twitter jeweils unter Planet Film Geek und äh, lasst uns da, wo ihr uns hört, meine Bewertung und ein Review da, das hilft uns sehr viel weiter und dann, äh, ja, und schreibt uns, welche Regisseure ihr noch besprochen haben wollt und dann hören wir uns wieder in der nächsten Episode zu äh, geschrieben Nausikae, aber die sprechen immer irgendwie Nausika, Nausicaa oder so ähnlich aus,
2: Nausika,
0: Nauska. Bis dann, ciao, bis dann